0: 一月十一日火曜日、今日の天気は、曇り、時々雨。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ、ジーアップ、ジアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新魚一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、3連休が終わりまして今日からね、えー、また仕事とういう方もたくさんいらっしゃると思います今日はちょっと、ね、寒くなってしとしと雨も降るぞという感じのお天気、はい、これ、あったかくしないと、ね、そう
1: なんですよね、今日は東京都心、予想最高気温8度の見込みになっていまして、現在、日本放送屋上の温度計が 5.5 度を指していますので、うん、あまり気温は上がらず、もうすでに南部で雨降り始めているところもあるんですよね。まま、うん、またあの風も強まりすますのでで一層寒く感じられそうですししっかりと厚着をして風を通しにくい服装で今日はお出かけください
0: 冷え込んでくるとこれ雪に変わるんじゃないかなと思うけどうどうやら平地は大丈夫かなそうで
1: すね北部の山沿いでは雪が降りそうなんですけれども今のところ平地で雪が降るという情報はここちらには届いていないですね。いや、はい
0: 、これでもね、天気一日ずれて昨日になってたら、晴れ着も大変だっただろう。けどそう
1: ですよね。ま
0: 曇ってたけど、なんとかお天気もって、ね。持ってくれましたね。うん、いや、なんか久しぶりに街中で。やるレを見たなという感じがあって、考えてみたら去年は、え、緊急事態宣言がまさに出る出ないのタイミングであって、え、各地の成人式、あるいはね、成人の集い、20歳の集いなんていろいろ名前はありますけれども、中止になったり延期になったり、あるいは前倒しでやったり、え、著名人の方が独自に企画を出したりと、なんかそういえばそうだったなというようなね、えー、久しぶりに本当見たなという,う感じがありましたねねそうですよもちろんね、えー、オミクロン株が出てきていてまん延防止等重点措置が出てきているところはうんそれすらかなわなかったっていうところもあるんでなかなか、ねえー、手放しで汚うという事態じゃないのかもしれないですけれどもんなんとかこういうものはねや,やってやりたいなというふうにね。ええ、ええ、思うところで。まあ、なんか、やっぱり、こう、マスコミも、毎年毎年荒れる成人式みたいなのをやったけど、今年はやっぱりそこも迫力にかけるみたいなね。あ
1: あ<ー>、ええ、そうですよね。いい加減
0: 、そんな、あの、ことさら上げつらって、ええ、最近の若いもんは、みたいなことをやるっていうのも、飽きてきたんだろうな、というね。うそれこそ、あの、ねえー、古代の遺跡なんかの中にも「最近の若いもんは」っていう記述があったみたいなそれこそおエジプトのピラミッドだとか、はいえー、ギリシャの古代遺跡からもそんな記述が出てきているなって話があって、えー、あ本当に人間の差がっていうのは昔から変わらないんだなっていうのをすごく思うんですけど<笑><ー><笑>それだけにやっぱそんななここととと言っってても始まいいよねってところだと思います、あのー、10年前にですね、あのー、2012年の1月に「夕方のザ・ボイスという番組が始まったんですけどその第1回は、ね確かそので私成人式のそういえば取材に行った
1: なあというそ
0: の時の成人式に来てた子たちがもう30になるというねなんかあの当時も僕も10歳しか変わんないんだけどやっぱりさい今の若い人たちはこんなこと考えてみますみたいなのを。あのレポートした覚えがありますね。当時まだそうそう。あの亡くなった。勝谷雅彦さんが月曜日のコメンテーターで委託がそんなとこ行ってきたのか、って,言って<笑>成人式で酒を飲むんだみたいな話をこうしたなっていうのを思い出すとんん。10年ニュースに関わってきたんだな。というね、えー、歳月を感じたりもいたします、えー。この後8時まで生放送。今日はですね。長谷川幸洋さんとニュースを深めていこうと思っております。また7時40分過ぎには、えー、子え。このね名前についてもいろいろとこうもめておりますけれども、えー、自由民主党参議院議員デジタル大臣政務官の山太郎さんとも電話でつないでいろいろお話を伺っていこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新庄アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターでご参加ください、えー。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸宏さん、6時台からご登場です、えー。それから7時40分過ぎ、スクープアップのコーナーでは子ども庁仕掛け人の一人です、えー。自由民主党参議院議員でデジタル大臣政務官の山田太郎さんが電話でご出演です。えー取り上げるニュースーまずはあ6時半ごろのここが気になるプラスですが、えー、2022年の中国台湾情勢について、えー、それから次第えー、コロナワクチンの追加接種について分科会の尾身会長が岸田総理に高齢者最優先を提言というニュース、えー、それからその岸田政権は発足から今日で100日を迎えます、えー、さらにミャンマー情勢アウン・サン・スー・チー氏無線機違法輸入の疑いで、えー、禁錮4年の有罪判決が出たという話、えー、そして中国北京にほど近い天津市で、えー、全市民に対して pcr 検査とオミクロン株は広がっているようです、えー、そしてスクープアップのゾーンは山田太郎議員と、えー、いうことになっておりますここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市が入ってまいりました3連休が明けてというところで紙、えー、面はバラバラという感じですまあ調査報道的なものを一面トップにね、上げてきているところも多いですね。朝日新聞は学内施設から整わぬ相談体制ということで、まあ、大学の中でのセクハラについて、まあ、大学が被害を調査して、その説明や謝罪がなかったと。えいうところで、えー、まあ宮崎県のね、えー、被害者の女性とねまあ九州にある医療系の大学を相手取って損害賠償を求める訴訟を起こしたというまあその一連の経緯について、えー、書いております。えー、それからこれね毎日新聞の今日の一面からこう三面に続く記事は非常にこう面白いなと思ったんですが、えー、アメリカ陰謀論日本から発信か？九話の主催者羽根那札幌在住と、えー、今年秋の中間選挙に質問表明しているというえー、ことで、あのー、また書き出しがですね、雑誌のなんか特集記事みたいな。その男性はゆっくりと外階段を降りてきた。昨年12月中旬、底冷えのする札幌の住宅街の一角、迷彩柄の上着姿だった。目があった。男性はキビスを返し、降りてきたばかりの階段を一気に駆け上がった。名前を呼んだ。男性は振り向きもしない。自宅に入るとインターホンに応答もしなかった。おお、なんかすごい、本誌記者は語るみたいな感じのね、えー、書き出しなんですけれども、Q アノンという、まあ、ああの、アメリカの大統領選。まあ、もっと前から、2017年あたりからということなんですけれども、まあ、あの、インターネットの匿名の掲示板などで、えー、投稿していた、えー、謎の人物 Q と、まあ、あ結構、まあ、なんというか、こう、解き明かさないとわからないような謎めいた文章を書いていて、これがこう、こういう意味があるんだ、みたいなことをですね、えー、ネット上で色々とこう読み解いて、それが実は、あの、結構符号するところが多いじゃないかと、えー新法人が20万人以上いたということでまあこれこういう記事が出てくるのもですね、えー、去年の1月の頭アメリカの議会議事堂の襲撃事件というものがあった1月6日の出来事でしたけれどもまあそこから1年が経つということでの掘り下げなんだろうと思いますけれども QR、まあの主催なのかどうなのか結局、あの本人に直当たりっていうのができなかったということでまあその断定というものはもちろん、えー、毎日新聞としても避けて、えー、いますけれどもまあ、あのね列島を介してということになると場所は問わないとおこういうことが起こっていたかという、ねえー、感じの記事でありました、えー、それから読売新聞の一面トップは日本版航行の自由作戦というふうに大きく出ております海上自衛隊の護衛艦が南シナ海で、えーまあ、あの中国が領域権を主張する人工島や岩礁の近海を航行していたと。まあ、これあの国際法上えー、岩として認定されているもので、これはあのー、満潮になると、お全くこうね、えー、海面よりも下にあったり、えー、元々しているものっていうのはどんなに埋め立った、と,としても、まあ見た目上はこうね陸地になったとしてもですね、これはあの岩であって島ではないというふうに言われております。まあそれを中国は無理やり島だと主張し、そして自分の領域だと主張し、領土があるから領海もあるんだというふうに主張すると、そうすると領海の中に入ってくるということになると、えー、まああのもちろんね船舶は無害通行権というものがあって、えー、まああの中で調査をしたりとか、まあ有害な活動をしない限りにおいてはえー、その航行を妨げてはいけないということがあるんですけれども、まあ、中国は、えー、そこをです、ねまあ、軍艦などが通った場合には、えー、許さんぞというようなことも。うん、主張をしている。まあ、それに対してですね、ここは岩なんだから、通ったって平気だろということで、アメリカが高校の自由作戦というものを、これをオバマ政権の時代からずっとやっておりますけれども、まあ、これと類似するものを、実は海上自衛隊も、2021年の春頃から、複数回にわたって、行っていたんだ、という記事であります。まあ、これ、あの、こういった活動そのものというのは、何といっても、この南シナ海というところ、が、まあ、あの、日本にとっては非常にこう重要なシーレーンであると、え、いうことで、さらに、まあ、日本の、海上自衛隊もですね、まあ、この、あたりの海域での訓練という、共同訓練も様々やっておりますし、またそこから足を伸ばしてインド洋で、えー、例えばインドなどと、一緒に、えー、え、マラバールという、こう訓練をやったりとか、あるいはその先にある、えー、まあ、あの、アラビア半島、ね、えー、の、まあ、例えば、アデン湾とか、まあ、あのあたり、あるいはホルムズ海峡のあたりでの作戦行動のために、官邸の派遣というものは、こう、常時やってるんで、まあ、あの、そういったタイミングで通りかかることは非常に多いと。で、通りかかるところで、えー、まあ、あのー、ね、その進路をどう定めるかというのは、これは、あのー、現場の判断もありますし、自由でもあるというところ、えで、あるので、まあ、そこでこう、おう、まあ、通ってくるということ。まあ、これ自体はですね、まあ、前々から、あの、そういうタイミングで、こう、官邸が通りかかるタイミングっていうのは、いっぱい実はあるんですよ、と、えー、いうようなことは、えー、聞いていたんで、まあ、あの、やっててもおかしくないよね、というところだったんですが、このタイミングで、この記事がまとめて出てくるというところが、まあ、非常に面白いな、というふうに思います。えー、織氏もお国会も始まる前ですし、あるいはあ、北京のオリンピック・パラリンピックが始まる前でもあるとこういうタイミング。まあこれですね。えーまあ記事の中では複数の政府関係者が明らかにしたというふうになってますけれども、まあ、あの、ということは、まあ、このタイミングでのリークと、えー、そして、まあ、あの、読売新聞、政権とも非常に近いとこういうようなことも考えるとですね、えー、ここで、えタイミングで出してきたというところは、非常に興味深いなと。まあ、もちろん、こういうことをこう、ね、続けるというのは、現場が非常にこう頑張っていることでもあるし、また、日米の2プラス2が先週末に行われたその直後でもあると、えー、いうことも考えると、まあ、現場の頑張りというのは非常に心強いなと思うところでもありますこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト長谷川幸寛さん、えー、今年最初のご出演です長谷川さん明けましておめでとうございますおめでとうございますよろしくお願いしますさあまずこの時間は今年2022年まあ中国台湾情勢、えー、見通しというところで、えー、現代ビジネスにも台湾侵攻の後に始まる中国製造業大崩壊の上昇とっていらっしゃいいます、はい、いやーどうなってきま
2: すかねこれこれね、まあ、あの見出し読むとの意味がちょっとよくわからないと思うんだけど要するに焦土作戦をやったらどうかと焦土作戦消作戦っていうのは、うん、自ら相手が必要としあの一番欲しがる戦利品を自ら破壊してしまうとうん、うん、それで相手に戦利品を与えないという戦利、はい略ですね、うん、でこれを提案したのがこれ専門家中の専門家で、はい、空軍大学アメリカの空軍大学の教授とコロラド大学のその准教授うんこの2人が論文でだあの紹介出したんですけどこの掲載された論文っていうのも、はい、これはあの空軍大学の機関誌、うん、うんこのパラメータメーターズっていう機関誌があるんですけど、はい、ここにあの紹介されたわけでだからこれ、専門家中の専門家が専門,誌専門の機関紙に投稿したという話ですからこれはもう冗談でもなんでもないとそれで何をそのせんじゃ壊すのかというと、はい、まあ台湾が誇る半導体企業ですね、えー、これ、TSMC というのは今度は熊本にも。そうですね工場を作りますねあの、まあ、話題になっているところですけどまあこれを自ら破壊してしまうという作戦なんですよ。んはい、でなんでこんなことを提案したのかということが問題なんだけど、えー、まあ要するに中国に侵攻された時に、はい、どうやってその守るのかですけどアメリカが出て行って戦えばいいじゃないかと思われる人がまあ多いかもしれないけど。はいこれについて、そのいやいや、そういうわけにはいかないという話がね、このところ、やっぱり特に軍の専門家から、はい、まあ相次いで出てるんですよ。なぜかというと、シミュレーション何度やっても勝てない。はい、その最大の理由はもう単純明快で。えー、台湾は中国の裏庭とも言ってもいいぐらい、うん、もうすぐそばだけど、はい、アメリカからはものすごく遠い、はいまあ、ハワイから8000マイル離<ー>、うん、れてる、はいるということですから、うんまあ、地のりが圧倒的に不利なんで。うんえー非常に不利になるっていうことともう一つはもし中国とことをアメリカは本気でかどうかを前えて、はい、米中が直接激突した場合は、うん、これ核戦争になるかもしれないと、えー、この見通しがもう言われてるんですね、はい、これミヤシャイマーっていうアメリカの有名な教授が、はい、フォーニアフェアーズにそういう論文も出し出ているくらいで、うん、まあ多くの人がそれを心配しているとそうなるとじゃあアメリカは直接戦えないならどうやって戦うのかっていう話で出てきたのが、うん、この。作戦なんですよで、まあまあ、歴史をひもとけばこういう例はいくつもあってですね、はいまあ、特にスイスなんか私すぐ思い出すんだけど<ー>スイスはあナチスドイツにあの侵攻された場合は、はい、あもう自ら国中の,、うん、そのトンネルの出入り口を塞ぐと、うんまあ、ある種のに囲まれてますからねそういう作戦も考えたというぐらいでこの衝動作戦っていうのは。口頭向けの話ではさらさららないとうでむしろこ私、この話が出てきてね、はい、一番日本が深刻に受け止めるべきメッセージっていうのは、アメリカは衝動作戦を言うくらい、はい、これは台湾はやばいぞと思ってるってことですよ本気だと,と。本気だと、やられすかねないとで、その時にアメリカが出ていくわけにはいかないと思ってる専門家が多くて、はい、それを背景に、ではどうするっていう話で、で出てきたのはこの話だっていうことです
0: ね。うんええー、埼玉のですね、え南埼玉郡、えー、宮代町からスキー二級の大工さんからいただきました。えー、去年末菅平へスキーに行くというメールを読んでもらいありがとうございました無事に初めに行ってきましたよと<ー>え、えー、番組の中で指導員の資格を取ってくださいと言っていただき大変嬉しかったです、えー、地元のスキークラブでも指導員を受けるように言われたこともあったんですが私は去年歓励になったんで体力的に無理なんですと、えー、長谷川さんぜひラジオでもスキーの楽しさをリスナーの皆さんに宣伝してくださいといただきました
2: 六十でしょ全然 OK 全然 OK よ何の問題もないいや昨日私も菅田原帰ってきたんだけどそうなんですかってあって確かね80代だったかな最高齢の人あそうですかそうよ80代でねチャレンジしてんだから
0: へえだ
2: か60なんも全然全く何の問題もないですなるほどで
0: しょやっぱりチャ
2: レンジに遅いってことはないないない全くない<笑>ぜひやってください<笑>、うんま
0: あ、体力だけじゃなくて技術の面だったりとかあと試験もね、うん、筆記もあるわけですもんねそうですそうです
2: 、うん、あのがあの学科ってのがあってっまあ体育論みたいなやつねなる
0: ほどねいやぜひ頑張ってください
1: さあそしてここで番組からのお知らせです。<い>再来週1月24日月曜日からの1週間、北京に先駆けて熱い戦いが始まります
0: 。我々コージーアップもラジオの金メダルを目指しております。え、はい、取り急ぎゲストが決まりました。発表いたします。自由民主党、高市早苗政調会長です。え、経済外交ミクロン、え、与党の政策のキーパーソンが満を持してコージーに降臨いたします。
1: さらに、朝6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝ナビには、サッカー元日本代表の大久保芳人さんが毎日登場です
0: そしてご好評にお答えしましてプレゼントには千葉の美味しいカレーがカムバ
1: ック再来週1月24日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK コージーアップお聞きの皆さんの応援を何卒よろしくお願いします,ししま
3: す
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらですコロナワクチンの追加接種について分科会の尾身会長が岸田総理に高齢者最優先を提言政府分科会の尾身会長は昨日岸田総理大臣と会談し高齢者へのコロナワクチンの追加接種を急ぐよう申し入れましたまた尾身会長は新型コロナの飲み薬の供給体制を速やかに整備すると同時に検査体制のさらなる強化を要請したということですえー、岸田総理はよく理解したと応じたということであります。
2: あの追加接種、もちろん急いでもらいたいんだけど、えー、これ一体いつから始まるのかが、うん、なんかはっきりしないんですよね。なんか自治体によっては、ね、もうすでに接種券は配られているんの。接種券配るところまでは来てるわけ、うんで、接種券配る各自治体のホームページ見ると、大体、はい、2>, いい2回目接種から7か月経過した人とか、8か月経過した人とか、うんうんそれからまあ高齢者優先とか、はいうことは書いてあるのよ、うでもうすでにだから1月です入って、ね、あの配り始めたところもあると言われてるんだけど<ー>じゃあ、一体本当はいつなの、はい、いつから始まるのというところがもう一つはっきりしないんですね。まあ3月と言われたのが前倒して2月とも言われたりしてましたけど、ね、時期ははっきりしない、まあ、それで尾身さんが追加接種を急ぐようん。はい申し入れたっていうことなんだと思うけどうあのう公邸に行ってるでしょ、5時1分5時1分, 5時1分夕方のぎりぎりのタイミング、最後だよねそうですね。だから、まあ、そういうことだとすると、これはね、尾身さんのところには、実は内々情報が入ってて、はい、これは結構遅れんじゃないのっていう、<ー>そういう危機感もあるんじゃないかな、んあのこんなタイミングで、あのほら、映像なんか見ると、尾身さんもコ,コートを着て、インタビューに応じてるでしょ。ドタバタって感じで、校庭まで入って、すで、はいうん、に言ってるの話の中身が追加選手急げそれは当たり前の話だ。うん。わざわざ当たり前の話を、はい、尾身会長が言いに行ったってことは、えーこれ、会長が言わない、言わなければならなかったぐらい、この順調に進んでない。っていうふうに考えるのがまあ僕は普通じゃないかなと思うね。
0: ああ、いつものメンバーで感染研の脇田隆史所長と、あ,<ー>あとはあの岡部信彦さん、この方はあのンヨもやってらっしゃる、そうそうそう、岡部さんも入ってる。ね、うん、もう入っているということですも
2: んね。うん、だからこの、このワクチン関連の専門家が揃って、みんな入って言いに行ったってことでしょ。っと今、うん焦ってるってるいいうことななんじゃないの
0: まあ一応ね、岸田政権ワクチン担当大臣ということで堀内紀子さんがやってらっしゃいますが、その存在というものがなかなか見えてこないというようなこと、ねえー、言われてま
2: すもう存在、なんか薄いよね、もう最初の答弁からなんかもう、うおうさおうって感じだったじゃない、あのモデルナ、ファイザー選べんのって言ってさ、3回目接種について、ね、これもなんかうおうさおうしちゃってさ、髄、はい、方からおねく受けて、最後は、後藤さんがなんか答弁したっていうぐらいですから、うん、まあちょっと堀内さん、力は技がないっていうことははっきりしたよ、また
0: うんまあ、その辺やっぱりね、あの前人が河野太郎さんだっただけに、まそうなんだ
2: けど、うん、だから本来だったら堀内さん、ないし、後藤さんと調整して、それで始めるって話なんだけど、はい、これをわざわざ総理の皇帝まで乗り込んで、総理直接行ったってことは、はいそのぐらい総理に言わないと物事が動かないなっていうことを、まあ、尾身さんなんかが、まあ、感じて言ったっていうことなんじゃないの
0: これ、前倒しであるいは高齢者最優先でってことになると、まあ、それだけのワクチンの数を確保しなきゃならないとある意味こうトップとしても交渉してくださいねっていうそ,うそういうこと
2: よ、余ってるのはモデルナだって言われてーまあ私もファイザー2回打ったんだけどさ<ー>モデルナの
0: ワクチンは3回目接種に関しては2分の1の量でいいいルからこれ、ね、あの大規模接種センターをまた再び開設するという話も出てきてますけど、えーえー、その辺で活用すれば結構な人数をさばけるかもしれないということは言われてますね、うん
2: 、そうね。まあいずれにしろちょっとそこら辺の見通しをね、うん、実際にいつからスタートするのかということを、はい、まあこれ、当然国会でも、野党真っ先に聞くと思うけどね、まあそうですよねだからもうま、まもなく始まるわけですから、
0: 来週の月曜からと言われても、そ,うだからそれまで
2: に調整して、これ、明言できないと、これはやばいって話になるよ
0: まあ日付付きで、これなきゃいけない、日付もちろん、例えば2月
2: 1日から始めますとか、うん、あこれ、だってそこが一番関心事だから
0: ね。ですね。えーうんおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田政権今日で発足から100日去年の10月4日に発足した岸田政権は今日で100日を迎えます17日来週の月曜に招集される通常国会を前にアメリカオーストラリアへの外遊を見送った岸田総理大臣アメリカのバイデン大統領との対面外交の早期実現に向け注目が集まっておりますえー、100日ということでね、アメリカなんかだと、ハネムーン期間な
2: んて言われますそう、まあ、ハネムーン期間、でもインターネット普及してますから、はい、まあそういうのはだんだんなくなってるとは思うんだけど、うん、まあそれにしても普通、日本で新しい総理大臣決まると、大体2か月以内には、はいあー、アメリカの大統領と会ってるんだけど、もう100日ですからね、うん、3か月過ぎてる。はいでこれはなぜかという話だけど、えー、まあ私はやっぱり、岸田政権の,その親中姿勢、うん、これがほの見えてることが、非常に気になってるっていうことじゃないの。だ,だって、林さん外務大臣が、はい、親中派の筆頭格、彼を外務大臣にした、それから中国に招待されたみたいな、テレビで言った。はいあなどなどを見ても、えーまあ今だの安倍・菅政権とは相当違うよねっていうことがこれは明らかで自民党の中でさえもこれ二股外交なんじゃないのっていうことがさがんに言われてた例の北京オリンピックの外交ボイコットの問題でそれが大きいかなと、はいでまあ、もちろんオミクロンっていうことはあるけど、えー、まあオミクロンはむしろ口実になって出方を見てるっていうことじゃないかしら。だまあ2プラス2で多少、ねはい、強固的な路線を出したから、うん、まあこれでどうなるかっていうことでしょう、え
0: ー、で
2: 国内的にはあの支持率が高いじゃ
0: ない
2: 富士サンケイニュースネットワークこれ12月20日の、ね、世論調査で。はい支持率なんですん非常にものすごい高い、はい、ただし、これは私はあのコロナが収まってたから、12月20日っていうのは、一番この減ってたころですからね、だから言ってみれば、これ、菅政権のおかげで、ワクチン接種も進んで、それで下がってたっていう、そのお祝儀っていうかね、その部分が、プレミアムが相当ついて、高い。っていいうことじゃなのだから逆に言うと、今度オミクロンがね、これで今、広がってて、さっきもお話しそた高齢者接種が、いつ、いったいいつから始まるのかと、この点がもたもたしてくると、これは厳しいよねと、これがありますよね、はい。もう一つ気になってるのは、景気、115円20銭でしょ、今日う、円ドル。115円
0: 20銭付近でしょ、円ドルが、ドル円が。
2: でそうなると、うん、まあ一部にはもう120円ぐらいまでいっちゃうんじゃないかっていう <No. S 1>、えー、つまり日本経済パフォーマンス悪い、はい、それは賃金一つ取ればもう明らかですけど賃金、この20年全然上がってないと、うん、いうことはパフォーマンス悪いということですよ。はい、で、えー、そうなるとそこに円安が加わると輸入物価が当然上がりますから、はい、あ景気がますます打撃だと消費も減退すると。そうなるとねやっぱりこれ内閣立に響いてきますよね、えー、まあその辺りがまあこれからいよいよ100日を過ぎて出てくるんじゃないのとまあそれでなくてもまあこの番組でいろんな方言ってると思うけど、まあ、要するにいろんな打ち出した政策がさ10万円問題一つ取っても朝礼誤解でしょ、はい、入国制限の問題それから。あまあ他にもたくさんあったよね。っと入試の感染者はできるかできないのか。さらに振り返れば金融所得課税どうするのか。<ー>あこういうやつがいやるっていったものが3日ぐらいでだって変わってるっていうことがずっと相次いでいるわけで、うんはい、普通だったらこ,んこ,れこういうのはもう当然シリー下がる要因なんだけど、うん、下がらないのはなぜかといえば、はい、さっき言ったその12月の10日、20日ぐらいの段階では、感染者はもうめちゃくちゃ下がってた
0: っていうこと
2: がやっぱり一番大きいかなと
0: 思いますね。えー、うう
2: <笑>こういう,こう朝礼母会がある
0: とね、あのー、えー、それこそ菅さんや安倍さんの時はもう。も
2: うめちゃくちゃ叩かれたよね。<笑>はい、めちゃくちゃ叩かれた、だから某新聞たちはね、ちょっと左にかか、うん、傾いた人たちはさもうめ、もう鬼の首を取ったかのように、そこをやってたけど、岸田さんのはこれ、全然やらないっていう、うん、いだから、その入国制限の問題でも、それから感染者の大学受験の話
0: も。者
2: これ、要するに官邸に連絡行ってないわけがないんだよね、こんな話は。はい、単に見落としてたっていうことだと思うよ。チェックがよくできてない。まあ総理に全部チェックしようってのはそれは無理だとしても、はい、その下の段階、え官房の段階で、はい、あるいは秘書官の段階でチェックしてる。はずなんだけど、そこが機能してないっていうことなんだと思うな、うんあの総理同行なんか見てても、木原副長官とばっかり会ってるじゃない。はい、昨日も尾身さんと会った後え、ええ、最後になったの木原さんだは木原さんが全部仕切ってるって話だよ、これは。と、うん、いうことは、そこのところが全然機能してないんだよ。
0: うんよくね、木原さんがいて、でうん、あの秘書官軍団も、もう時間の経験者とか、時間級をそろえていてね、うんねかなり重量級なんであるという
2: 言ってるけど、でも、まあ、島田さん、事務次官経験者でもあるし、はい、はっきり言って、その手の細かい実務のところまで、要するに見切れてないんだと
3: 思うな
0: 、
2: ね。うだから、島田隆志秘書官、木原、はい、政務,政務秘書官、で務政務官、それからまあ木原さん、幹部副長官。はいこの二人が軸であることはもうはっきりしてるけど、ここがその全部上がってきてる情報を集約して、方針を出せてない、だからそれを役所の側の責任にしちゃって、直ちに見直せたん一旦了解してくれたじゃないと、役員か,から見れば。っていうふうに思ってると思うよ
0: まあで一番最初に総理は、やりすぎるぐらいやるんだという大言ってたよ、ね
2: 、だから、どんどんやりすぎるって、やりすぎるぐらいやらせていただきますっていうことで、入国政権もあのもう一切予約停止ですみたいなことを打ち出しちゃって、はい、まあ,あれは国交省のせいにしちゃって。で航空局長が独断先行したっているけどそんなわけあるわけないよこれは紙も残ってるからねあの高橋祐一さんどっかで発掘してきてさ紙をで見せてたけどちゃんと官邸に報告されてるもんねだその紙をしっかり吟味してないってことでし
0: ょえ岸田政権、今日で発足から100日でしたでは続いてのニュースこちらのニュースです。スーチー氏、無線機違法輸入で禁錮4年の有罪。ミャンマーの首都ネピドーに設置された特別法廷は10日、グーデターを起こした国軍に拘束され難禁されているアウンサン・スーチー氏に対し、無線機を違法に輸入したなどとして禁錮4年の有罪判決を言い渡しました。スーチー氏は去年12月にも別の罪で禁錮2年の判決を言い渡されていて、今回の判決は一連の裁判で2度目となります。えー、さらに10件以上の容疑で訴追されていると全部積み重ねると100年以上になるんじゃないかということが言われております。
2: うん、これはね、脅しだね。脅し。脅し。うん、あの、確かに金庫4年最初、社会不安を負った罪、はい、で言い渡されたんだけど、その直後に国軍のその総司令官の指示で、金庫2年に半分に減刑されてるでしょ。ええ、で、加えて、金庫なんだから刑務所に入らぬのかと思いきや、<ー>そうじゃなく自宅軟禁。自宅軟禁、はい。でしょ。これはだから、何かやったら、刑務所を入れ,る、うん、入れるぜと。でも当面は自宅軟禁だと、うん、いうことですから、まあそうやって中ら人の状態にして、はい、まあ脅してるっていうことがまあ一つ。うん、もう一つは、やっぱりビビってんだよね。ビビっている。ビビってるんだよね。これ本当に刑務所に入れちゃったら、はい、これはもう抵抗がすごいと、<ー>国民の。ということで、はい、そこいら辺もちょっとビビってて、あの自宅軟禁。はい、だけど、その罪の方の有罪判決はこれからどんどん積み重ねていきますよっていう、まあ脅しと透かしと、まあ両方やってるっていうことだからこれはまあ全然安定していないといえことだね、うんう
0: ん、国軍トップのミン・アフライン氏もここまで民衆の反対がこう激しいとはっていうのは見誤ったというような報道もありま
2: すね。一部だからあのおの抵抗勢力っていうかね、はい、国民の側は武装してるでしょ、も
0: う。ええええ、そうですねで。武装し
2: て抵抗してる。で、まあ、それが怖くて、逆にその、山の中に逃げた人たちを虐殺したっていう報道も相次いでますよね。少、はい、数民族地域ではね、ねそんな話もありますね。そのトラックを丸ごと焼いちゃったとかさ、ういう話もどんどんバラバラバラバラ出てる。はいでいう状況の中で、まあ、今回、こういう判決なんだけど刑務所には送らないというか送れない、えー、ということですから、うん、ま,あまだこの実は政治的には綱引きが続いているという,う,いうふうに見ていいいんじゃないのかしら
0: やはり一度民主主義を知った、うん、国民は
2: それはとんでもないと思うよねうそもそもクーデターでやってるんだからこんなユーザー判決が公正な判決であるわけがない。続
0: いて、教えてニュースキーワードです。中国天津市、全市民対象に PCR 検査。北京オリンピックの開幕を2月4日に控えまして、北京市に隣接する天津市で、新型コロナウイルスの変異株、オミクロン株に市中感染したとみられるケースが今月8日に確認されたことを受け、天津市は9日、およそ1400万人の市民全員を対象に PCR 検査を開始しました。えー、ということで、まあ、あの、北京にね、ほど近い、うん、天津。そうそう
2: 天津っていうのは本当に近いんですよ、高速鉄道だとまあ約30分、はい、<笑>直線距離で130キロ、はい、車で行ったって、1時間半ぐらいで行けますよね行っちゃうよね、うんえー、そこでこの市中感染が出て、どうやらクラスターが発生しているのじゃないのと、はい、まあ言われている情報だけで、となると、これ、北京に来るのはもう時間の問題だね。うんこれはもう来ているかもしれないね
0: 。ということですね。来ている
2: かもしれないね。単に言わないだけで。というふうに見たほうがいいんじゃないですか。だって天津でもう濃厚接触者2人感染者出て25人が濃厚陽性判定報道ベースだけでそうなんで実はそんなもんじゃないでしょう。この10倍、100倍いても10倍いてもおかしくないなと私は思いますけど。さてそうなると、はい、この北京五輪がどうなるかっていうことですけど、えー、まあそれでもやるんでしょう、やるんだろうけども、はい、周りはまあ感染が出ていると、えー、まあそういう状況になるわけですよ
0: ね。まあチケットの発売等々というのも、ずっとペンディングが続いているようですがだから
2: 、もしかしたらまあ招待客入れるって言ってるけど、まあ、それも相当絞って、うん、事実上、無観客。はいとということもまあ,あり得るかなとうまあそれでもどうですかね、本当に抑えきれ込めるのかどうか、はいあまあ、私はやっぱりこれで、ね、まだもうちょっと時間ありますから、はい、このオミクロン株の,陽性あの感染力の強さから言うと、うん、まあ北京に来るのはもう間違いなくて。で北京の厳戒態勢でもそれでもやっぱり外国から相当人が、まあ、プレス関係含めてくるしい、はい、プレスはもう外に出さないって言ってるけどそんな甘くいくかとプレスは外に出るのよって取材するのが商売ですからね。はいえーそうはまあ、日本の経験でもそうですけど、まあ、中国はそれでも厳しくやるとは思うけど、ええ、うそれでもさらに広ががるる可能性があるなうん
0: 、まあ、報道関係者はあ毎日1回喉を拭う形の PCR 検査が義務付けられているというような報道もありまして東京のパラリンピック新庄アナウンサー取材しましたけど、はい、その時はそんな毎日じゃなかっ
1: たんでしょうで形提出でしたね
0: その辺、さらに厳しいものをやるけれども、まあ
2: まあ、そう、それ、そのあたりが、はい、その報道関係者、もちろん北京五輪自体の話もそうだけど、えー、まあ、当然、オミクロン、北京はどうなってるかっていうことと、はい、その、ウィーグルはじめの人権弾圧に対するその反対運動みたいなものがあるのかないのかっていうこともまあテーマですよね。うん、まあざっくり言って五輪とオミクロンと人権弾圧。この三つがもう取材テーマですよ。明らかに。なので、それをどうやって取材するか、いろいろ今知恵を絞ってるところだろうと思うのと、それからまあ国内だけだったら報道規制で情報統制できたと思うけど、はい今回はフェイスブックとかグーグルとかツイッター、これも一応報道関係者には公開されるということですから、はい、これはそういう情報が外に染み出てくるのは止められないですよね。それと、まあ、私にかねてもう最大関心地は、はい入場行進とか表彰式で抗議の声が上がるかどうか、うまあ、上がると思いますよ、えええ、例の女性の問題だって、まだ完全に終わったわけじゃないですから
3: ね、
0: テニス選手のほうスイさん
2: 、だから女性のアスリートも当然、たくさん出ているわけですから、その人たちがどういうふうに抗議するのかしないのか、はい、まあこのあたりも注目ですね。うーん
0: さあ,あ続いてのコーナーここだけニューススクープアップですではこの時間最後のニュースをスクープアップ子ども庁設置法案政府は17日来週月曜招集の通常国会に提出する新規法案を61本とする方向で調整に入りました、えー、この提出法案の中には子どもに関連した施策の司令塔子ども庁の設置法案も含まれておりますさあこの時間はその子ども庁の仕掛け人の一人え自由民主党参議院議員でデジタル大臣政務官の山田太郎さんと電話がつながっております山田さんおはようございま
3: すおはようございますよろ
0: しくお願いいたしますしお願いします子ども庁というまあこれね菅政権の時からこう話題になっております改めてどういう役
3: 割のところなのか教えてくださいえっと、子ども庁はです、ね、はい、子どもをめぐる課題とか問題をです、ねまあ、解決したいと、はい、いじめとか虐待とか、産後とかあ、子どもの貧困ですよね、うんそして行政のです、ね、縦割り、横割り、年代割りっていうのがあるんですが、はい、まあこういうものも合わせて解消していく、こんな目的で作られるものだと思いま
0: す縦割りっていうのはよく聞きますけど、横割り、年代割りっていうのはどういったところなんで
3: すか。これはですね、はい、国とかですね都道府県、市区町村、あのあ<ー>子供は実はですね、はい、市区町村のところにいるわけですよ。えーえー、なので、国と県の制度が違う、県とですね例えば市の制度が違うと、えー、でしかも学校はですね市にあるですね教育委員会のもとにあるんですよね
0: 、うんこういう横割り問
3: 題ってのは非常に大きいんですうん
0: それによって、なんというかこぼれ落ちてしまったりとかいうことが多いわけですか
3: そうですね例えば旭川のケースなんかもそうなんですが、はいえー、市で,です、ね、解決できない問題、はい、で国がです、ね、これ、介入できるか、あるいは専門家とか予算が十分にあるのかと、はい、で市でも予算も、例えば県連も、あるいは専門家もいないとなかなか解決できないと、こういった問題もあるんですよねうんそれと年代割っていうのは、これは子どもの年齢に応じてっていうことですかそうですねあのまず、ですね<っ>お母さんがですね産前産後っていう問題がありまして、はいえー、多くのですねお母さんは産前産後、まあ、2割ぐらいがうつになると言われてるんですね、でその時にですね結局、まあ、お父さんの、えー、理解が得られなくて、ですね、はい、シングルペアレンツになるケースもありますし、実は子供が生まれてき、えー、た時にですね、えーえー、いわゆるあの、まあ、残念ながら虐待にあって亡くなる子っていうのがすごく多いんですね。あるいは国信者なんて話もあります。で、まず三千三五ですね。そういったあの一連の連携をですね、しっかりやりたいと。うん、例えばあの三0は産婦人科なんですが、産後は小児科とかです、ね、それから、就学の就学前後っていう問題もあります、はい、でそこで、就、まあ、学前にです、ね、教育を受けてる子と、いきなり小学校入ってきて、アルファベットもわからないとです、ね、これからギガスクールなんてありますけど、パスワードも入れられないと、まあ、こんなことで差が出ちゃいけないと、とここういういなんですようん
0: でその前段階では、幼稚園と保育園で所管が違うとか、いろいろそこもありますもんね。はいこれあの、菅前総理の時には、肝煎り政策だということでこうやってきた、これが政権変わって、どうですか、スピード中身っていうのは変わってきましたか
3: そうですね、まずあの今回の法案で<笑>、設置法までこぎつけましたので、はい、え進んでると思いますあの、子ども担当大臣に野田聖子を大臣は置いてますし、ただですね。はいあの設置法はいいんですが、うん、これのベースになる子ども基本法っていうのがあるんですね、はい、子どもの権利を、まあ、あのきちっと認めていこうと、うん、でこれ、子どもの権利条約に日本は批准しているのが、しっかりこれに応じたですね、えー、基本法を国内でも整備できるかっていう問題がまだ残ってい
0: ますあ。なるほどさあ、スタジオには、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんもいらっしゃいます
2: あ。あの、長谷川です。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。山田です。
2: あの、名前のところなんですけど、子ども庁とも報じられてるし、何、はい、かあの、のども家庭庁になるっていう報道もあるんですが、うんうん、山田さんはどういうお立場なんでしょうか
3: 私はですね、あの、まあ、子ども庁でやるべきだと。えっと、もともと自民党の勉強会もですね、子供家庭庁で進めてきたんですが、はい、あの、家庭という言葉で傷つく子っていうのはどうしてもいるんですね。うん。虐待にあったりとか、いわゆるお父さんお母さんいない子っていうの。一方、うん、で、家庭の中には子どもがいない家族家庭もあるんです,そうですね。と、ね、いうこともあるのと、あともう一つは、確かに子どもと家庭との関係は密接ではあるんですが、でも子どもはです、ね、学校や地域でも育てられるものだと
0: 、うん、いうことを
3: 考えると、はい、例えば、えー、といじめとかです、ね、今回、不登校の問題なんかも、子供あえて私、子ども庁とまだ呼びますか子供ども庁が扱うことになるとすると、なんか変ですよね。子供家庭長がいじめとか、なんか不登校を扱うっていうのがみ妙な感じもしますので、まあ、そういう意味では子ども庁の方がすっきりしてるんではないかと、あるいはあの多くの人に支持をされるんじゃないかと思ってますうん
0: これ、党内で家庭っていうのが入ってるっていうのは、やっぱり家庭ってものをこう大事にしようという声が強いんですか
3: そうですよね、あの子どもは家庭が育てるものなのだという考え方の。まあ、議員も中にはいたりしてるしね、そういう声もあったということだと思いますうまん。
0: ただ、もう今、現状として、例えば共働きの家庭とかだと、家庭だけで全部背負わすそういうことになると、もうパンクしちゃうっていう人たちもいっぱい
3: いますもんね。そうなんですね。あの今、あの申し上した産後鬱の問題なったのまさにそうで、はい、全部あのお母さんがですね、遭わなければいけないということで、えー、今、すごくストレスが大きいんですよね。でもちろん、昔のようにです、ね、まあ、家族、家庭がです,、ね、すごく、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんもいて、大きい時代は良かったと思うんですが、はいえー、もう残念ながら、各家族の時代なんですよね。うそうなった場合に、やっぱりその地域でもしっかり、あるいは控除もです、ね、しっかりするべきだっていう考えからいくと、なかなか家庭だけで子供を育てるのだ、育てなければならぬのだっていうのは、まあ、うん、時代に合わないんではないかと思います。
2: まあ私はあれだな、やっぱり子ども家庭庁て言ったら、じゃあ、子どもがいなかったら家庭じゃないのかっていう、それから家庭、親がいなかったら子どもじゃないのかっていうことを考えると、山田さんに私は賛成ですね。それともう一つ、ぜひ聞いておきたいのは、ですねうん、うん、虐待防止とか少子化対策とか、厚労省と内閣がやってた仕事は遺憾のようですけども、文科省のいじめ対策のあたりは、なんか、あこの協力情報交換だっていうような。報道もあるんですけど、そうなると文科省はなかなかこの、がんとして自分の権限を移さないっていうような話は出てきませんか
3: えっと、これ相当ですね、内部でも揉めまして、そして頑張ってですね、12月の頭には実はこの子ども庁の方にはいじめの対応ができない。状態だったんですね韓国権しかないとでポイントは、ね、これ調査権なんですね現場でいろんな事,事象事案に関して直接その子ども庁が介入できるかとか、はい、あるいは調査できるかとかただこれについては一応共同ではあるものの子ども庁も独自でですねいわゆる調査をすることができるようになりましたんで、はい、あのかなり減進したと思いますうん
2: まあ、いじめ対策で権限がない子ども庁だったら、はっきり言って意
3: 味ないですよね。そうです。あの、私もそうだったら、も,もしそれと反対しようと思ったぐらい、相当、ね、これ戦いました
2: 。ええ。なので、ここの協力情報交換というところをやっぱり相当詰めて、あの、うもどこまで権限を持つかが、子ども庁の中身に関わってきますね。
3: そうですこれ実は文科省自身も、ですね、はいえー、さっき言った横割り問題で<え>、えー、都道府県、それから市区町村、いわゆる、えー、自治の尊重っていうのが前提としてあって、ですね教育委員会以下にですね、まあ、手が出せない、うん、あるいはあの直接ですね介入ができないという問題が実はあるんですよね
0: そこの部分っていうのは、これからの課題としてまだ残るってことですか
3: 。あありますすヨーロッパ特にイギリスなんかはあのですねえ横からです、ね、オフステッドみたいな仕組みがあって、はい、教育機関をきちっと第三者が監視するというような仕組みがありますので、日本も私は
0: そういう意味では、まあ、子ども庁、子ども庁、まず作る、でもそこから先、まだブラッシュアップするところはいっぱいあるということです
3: かそうですね、もうたくさんあります、あの予算の一元化ですとか、ですね、うんはい、えまだまだやらなきゃいけないことはたくさんあると思いますう、ね
0: 、これ、専任の閣僚が就任するということですけど、その閣僚の方の,、まあ、の力量にも問われるところありますか
3: そうですね、あの最初のデザインとどこまで精密にですね、一、ええ、人一人の子供のためにデザインできるのかっていうのは。あの最初進めてみてるいろんな課題が出てくると思うんですね。それに基づいてやっぱブラッシュアップしていくっていうのでは最初の大臣大事だと思います。なるほど。
0: いやー、あの山本さん、これね、継続的にだから追っかけていかないとメディアもいけないですよね
3: 。よろしくお願いします。
0: はい、ぜひまたお話聞かせてください
3: 。はい、よろしく、ありがとうございます。ど
0: うもありがとうございました。えー、自由民主党参議院議員デジタル大臣政務官山田太郎さんとつなぎました以上ここだけニューススクープアップでした
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに、肌道子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ、日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。